0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und heute reden wir über einen Film, nämlich Dora und die goldene Stadt. Und bei mir sitzt der einzig wahre, der großartige, der sehr kundige Steffen aka Nerd Nerd Nerd. Hallo Steffen, guten Tag. Wir haben beide Dora und die goldene Stadt im Kino gesehen Vielleicht ähm, zu Beginn so ein bisschen, wieso bist du denn in diesen Film gegangen? Ja,
1: ich äh, arbeite ja noch für ein anderes äh, filmreview projekt und ich sage es gerne dabei, das war für mich eine Pressevorführung mhm. und ähm, da hatte ich dann eben beim Telestammtisch schon mal eine kurze Sendung zugemacht und weil du den Film noch sehen wolltest, haben wir dann gesagt, wir besprechen den nochmal so im Ganzen, nochmal so ein bisschen ausführlicher, mhm. vielleicht auch noch so einen kleinen Spoiler-Talk am Ende so ein bisschen ähm, einschieben. Genau, deswegen sind wir heute hier.
0: Und du hast, also vielen Dank erstmal, du hast mir auch eine Freikarte für den Film gegeben, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, weil ähm, sowas natürlich auch wichtig ist, aber wie ist denn dein persönlicher ähm, Zugang, also warum bist du überhaupt in diesen, also ich meine, klar, Präsenvorführung ist schön und gut, aber es gibt viele. Ähm, hast du eine Historie mit der Serie oder wie ist das bei dir? Ich habe das auch schon öfter mal mich gefragt, weil ich die Serie vielleicht so fünf Minuten
1: gesehen habe, weil das halt eine Zeichentrickserie für Vorschulkinder ist, ähm, die vom Konzept eigentlich gedacht ist so, ja, wir bringen Kindern so ein bisschen was über die Natur bei, über den Dschungel und auch so ein bisschen über Kommunikation. Und halt ein wichtiger Teil ist halt, Kinder auch so ein bisschen Spanisch beizubringen, in Amerika gerade, was ja so eine wichtige Zweitsprache ist. Und ich habe davon auf Nickelodeon, glaube ich, mal so fünf Minuten geguckt und das reicht auch, um dieses Konzept der Serie zu verstehen. Mhm. Ich glaube, ich habe tatsächlich mehr Parodien geguckt als die Serie selber. Also das ist schon ganz interessant. Zu der Serie selber habe ich tatsächlich gar nicht so einen deutlichen Bezug. Mhm. Warum habe ich den Film geguckt? Nickelodeon ist gut darin, seine eigenen Franchises ins Kino zu bringen und das so ein bisschen dann parodistisch zu machen. Mhm. Und ich hatte den Trailer gesehen, der hatte mir unfassbar gut gefallen. Ähm, und wollte, ich wollte es einfach auch wissen. Also deswegen hatte ich mich für den Film auch gemeldet und ähm, wollte einfach gucken, wie haben sie das umgesetzt und hm. war dann doch sehr überrascht.
0: Hm. Mir ging es ähnlich. Ich habe diesen Trailer gesehen und habe mir gedacht, huch, das sieht ja aus wie so eine coole Mischung aus äh, Indiana Jones, Tomb Raider, Lara Croft und dieser Kinderserie. Mhm. Also Dora the Explorer heißt die Kinderserie im Original. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel heißt, ist wahrscheinlich ähnlich. Dora die Erdeckerin? Oder, oder? Hallo Dora. Oder? Hallo Dora. Hallo okay. okay. Im Zweifel verlinke ich das in den Shownotes. Und das ist, wie du schon gesagt hast, eine Kinderserie, Vorschulkinderserie. Das bedeutet, es ist sehr runtergebrochen. Es wird ähm, sehr viel, aber auch ist auch sehr interaktiv, mhm. was, 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 was ja einige Nickelodeon-Serien hat. Auch dieser, es gibt ja diesen Hund, der Blau-Blue irgendwie heißt er oder so ähnlich. Blues Clues, genau. Blues, Clues, genau. Wo ja auch immer so mit den Kindern geredet wird. So. Das ist ja so, auch so ein Konzept, das Nickelodeon öfter macht. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz interessant und ich habe den Trailer gesehen und habe hey, das könnte so ein netter Abenteuerfilm sein und so und er sah tatsächlich auch gar nicht so schlecht gemacht aus, weil oft haben ja solche Filme leider nicht so ein hohes Production-Budget und dann äh, ist das oft ein bisschen ungelenk, aber dann habe ich gesehen, okay, der Trailer sieht gut aus und dann... Habe ich ihn mir angeguckt und dann habe ich auch noch gesehen, dass da zwei relativ große Stars in Nebenrollen auftauchen, nämlich Eva Longoria spielt die Mutter Elena und Michael Peña spielt den Vater Cole. Und das hat mich dann noch mal so ein bisschen rübergebracht, weil ich die beiden sehr sympathisch finde und die sind auch sehr sympathisch im Film. Soll ich, wenn möchtest du die Handlung des Films so ganz kurz zusammenfassen? Ich kann es gerne machen. Ich habe ja schon mal. Ja, dann mache ich es ganz kurz. Also, Dora lebt mit ihren beiden Eltern, die beide so Archäologen sind, Archäologinnen sind, im äh, Dschungel von Mexiko. Auf jeden Fall im Dschungel. Und die ist da relativ lang schon, von wahrscheinlich sehr klein an, fast Geburt an, äh, groß geworden. Mit ihrem Cousin und äh, die, Diego heißt er, glaube ich. Und die verbringen da so die ersten 10, 12 Jahre zusammen im Dschungel. und dann, Aber dann zieht Diego weg. Und dann nochmal einen Zeitpunkt später, ich glaube, dann sind sie so Anfang Teenager, ich würde sagen 14, 15 vielleicht, maximal 16, sagen die Eltern, äh, wir haben hier so eine große Ausgrabungsidee. Äh, wir reisen da jetzt rum und äh, du musst aber jetzt endlich mal auch unter andere Gleichaltrige, äh, weil ihr bisheriger Freund ist eigentlich nur der Affe Boots so Und die Eltern haben dann halt schon so ein bisschen das Verantwortungsgefühl, ihr dann doch auch nochmal die andere Welt zu zeigen, weil sie halt wirklich nur diese Dschungelwelt kennt. Und dann wird sie ähm, eben zu Diegos Familie ähm, in, in die Staaten so ein bisschen rein und da lernt sie dann das Highschool-Leben kurz kennen aber dann wird, wird sie und äh, ein paar von ihrer von ihren Mitschülerinnen äh, die gerade auf so einem Schooltrip sind entführt, denn die Eltern haben eine Karte zu der goldenen Stadt, einer goldenen Azteken oder Inka, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube es ist Azteken, aber also eine Goldene, die goldene Stadt, die sagenumwobene goldene Stadt, die ja auch schon die, ja, sowas wie Eldorado, genau, wurde ja, war schon immer so sagenumwoben und ähm, da gibt es natürlich dann auch kriminelle Leute, die das irgendwie für ihre eigenen Zwecke ähm, missbrauchen wollen und also an dem Gold interessiert sind, während die Eltern von Dora wirklich nur diesen reinen archäologischen, ähm, äh, wissenschaftlichen Hintergrund haben und Dora soll dann wird dann entführt und soll dahin hel helfen, den Schurken helfen, diese Stadt zu finden und dann gibt es halt eben mit ihren äh, MitschülerInnen diesen Trip durch den Dschungel mit ganz vielen Twists und Turns, genau. Und das ist so kurz zusammengefasst der Film. Wenn ich, wenn wir jetzt mal so einsteigen, vielleicht auch direkt mit der Hauptfigur. Wie hat dir denn Dora so gefallen? Auch die Schauspielerin, die Dora gespielt hat, in, äh, gibt es zwei Ver Versionen. Ist am Anfang, in der, wo sie wirklich so vielleicht sechs Jahre alt ist mhm. und dann gibt es nochmal eine ältere Version. Wie fandest du denn die Dora-Figur und die schauspielerische Leistung? Also Dora ist in der Sendung,
1: also in dieser Serie tatsächlich auch eher ein kleines Kind, Hätte ich gesagt, weil sie, glaube ich, so stellvertretend eben auch für das Publikum eben da ist. Und hier ist sie wirklich eine Jugendliche. Ich glaube, die Darstellerin Isabella ähm, Moner, wie sie hier, also in Credits zumindest mhm. genannt wird, wir haben hier gerade die IMDb auf und äh, ihr eigentlicher Name ist wohl Isabella Merced, irgendwie sowas, ähm, also die scheint wohl auch unter einem Künstlernamen in Amerika zu arbeiten die ist also ich glaube schon fast 20 oder so, also die ist deutlich älter als die, 2001, ja dann ist sie 18, genau. Deutlich älter als auch die Figur in dem Film, bringt das aber auch mega sympathisch rüber. Also sie hat auch so diese, das fand ich an der Figur so schön, so diese kindliche Naivität, die sie vielen Dingen beibring, äh, entgegenbringt, die hat aber auch so dieses unvoreingenommene, herzliche, also das hat den ganzen Film für mich derartig aufgewertet, dass man da eine durch die Bank weg positive Hauptfigur hat in diesem mhm. Film. Ähm, das hat mich überrascht und natürlich ist das auch eine parodistische Überzeichnung, diese Figur. Mhm. Auch eine, eine absolut selbstreferenzielle Idee, also der Film ist voll von Selbstreferenzialität und das fängt bei Dora an und hört auch im Zirkelbezug wieder bei Dora auf und das ist, man muss das später erklären. Yeah. Nee, also Dora ist auch wirklich das, das, das Herzstück dieses Filmes, also alles wird an ihr festgemacht, also es gibt kaum eine Szene ohne sie, mhm. sie ist wirklich so der, der, der Fokuspunkt fürs Publikum und äh, die Darstellerin trägt das auch wirklich durch den ganzen Film. Yeah. Das muss
0: ich auch sagen, also dafür, dass sie noch eine relativ unbekannte Figur ist auf der Kinoleinwand, ich glaube, sie hat auch so ein andere Karriere, so ein bisschen als Sängerin vielleicht oder so, aber die hatte äh, auf den großen Kinoleinwänden dieser Welt noch nicht so viele Auftritte, die trägt das voll. Ich bin auch total bezaubert von, dieser, von diesem Optimismus immer, alles schaffen wir zusammen und sie hat halt auch wirklich so dieses dadurch, dass sie dieses, dieses, dieses Aufwachsen, wie diese Serie auch ist ähm, so lebt sie halt auch immer noch. Also sie die, jedes zweite Problem wird für sie besser, wenn man drüber singt was ich total gut finde. Und ähm, sie geht halt auch, wenn sie dann diese, dieses, es gibt diesen Teil, wo sie eben an der Highschool ist, das ist so eine Fish-Out-of-Water-Geschichte, äh, paar excellence, sie kommt an, die, an diese Schule und muss erstmal durch den Metalldetektor und dann sind halt da tausend Sachen drin, die halt für den Dschungel total gut und wichtig sind. Total nachvollziehbar, aber natürlich nicht an der äh, äh, amerikanischen Highschool. Und ähm, sie begrüßt jeden und wenn der erste Tag vorbei ist, laufen die Schülerinnen an ihr vorbei und sagt, danke für diesen tollen Tag, äh, das war doch super, yay. Und so, diese, diese, diesen positivistischen, positivistischen Ansatz, das ist ähm, erfrischend, weil häufig halt auch Filme eher so irgendwie heute, ja, so dark und gritty sein müssen, selbst für 16-Jährige, was ja auch teilweise okay ist, weil die ja auch schlimme Sachen durchmachen, aber es war schön, das mal ein bisschen anders zu machen und die Schauspielerin trägt es auch und es ist auch interessant, wie sie dann im Zusammenspiel mit ihren Mitschülerinnen, wie sie sich daran abarbeitet und ich finde es halt auch gut, dass es am Ende so bleibt. Das ist jetzt kein großer Spoiler, finde ich. Aber es ist ja oft so, dass solche Figuren, wenn sie dann Fish-out-of-Water-mäßig sind, dann so ein bisschen sich davon emanzipieren müssen, ja. um in der echten Welt klarzukommen. Ja. Und ich finde, ähm, Dora bleibt bis zum Schluss dieser sehr optimistische, positive Charakter und glaubt immer an das Gute und so weiter.
1: Also es gibt irgendwann natürlich im Film diesen Bruch, wo sie dann feststellt, also vielleicht schaffen wir das diesmal doch nicht. Mhm. ich greife da auch, glaube ich, gar nicht so weit vor, weil das schon auch diese figuren -Dynamik ist, die in ihr drin ist, weil es gibt, also keine Komödie funktioniert ohne Drama mhm. und das wird hier, das Drama wird hier, es ist ein Kinderfilm. Ja. Das wird zumindest angedeutet, dass es halt bei ihr irgendwann auch so diesen Tiefpunkt gibt, wo sie dann feststellt, also ich kann mit meiner optimistischen Einstellung gerade nicht alles retten, es mhm. sieht gerade wirklich nicht gut aus, aber das macht die Figur für mich in dem Moment auch greifbarer. Mhm. Dass das eben nicht so diese kunst, künstliche Figur ist, ähm, als die sie ja in der Serie gemeint ist, weil niemand gewinnt immer, das, das, das klappt nicht. Ähm, und dass Dora dann hier in diesem Film eben auch so diesen Moment hat des Versagens und dann feststellt, okay, wir müssen jetzt eine andere Lösung finden. Und sie bleibt aber über den Film trotzdem immer die Heldin, mhm. immer der, der Fokuspunkt. Und ähm, da ist niemand der ihr, also das war ja irgendwann so ein bisschen das Problem bei Tomb Raider, was du schon angesprochen hast, dass sie dann angefangen haben, so männliche Figuren in die Spiele einzubauen, mm. die ja dann versucht haben, so ein bisschen das Wasser abzugraben, was die ganze Figur dann ja verwässert hat. Mm. Und das machen sie hier in diesem Film nicht und das okay. ist total angenehm.
0: Genau. Und auch ihre MitschülerInnen daran arbeitet sich das halt schon ein bisschen so ab. Ne? Du hast den Cousin, der eben viel früher schon in die Stadtwelt ab ist und der mit ihr einfach ein, nichts mehr zu tun haben will, weil sie halt peinlich für ihn ist, ähm, und er, eigentlich lernen ja alle anderen von ihr so ein bisschen was. Also ihr Cousin lernt, dass es eben voll okay ist, nicht immer sich diesem sozialen Druck, cool zu sein und möglichst nicht aufzufallen und so weiter, unterzuordnen. Und dann gibt es noch eine andere Mitschülerin, die die so ein bisschen die, die naja, zum einen ist sie die beste Schülerin und total naja, so auch konkurrenzmäßig so. Sie will auch die Einzige sein. Die lernt dann halt so ein bisschen, dass Miteinander auch gut ist und so. Ähm, und dann gibt es noch den, den Lovable Nerd natürlich, der aber auch sehr herzig ist. Also der ist auch nicht total schlecht geschrieben oder so. Nur, nur the butt of the joke, finde ich. Und zusammen haben sie dann schon auch so eine gemeinsame Dynamik, die über den Film so wächst und am Ende dann das auch ausmacht, dass es funktioniert. Also diese erste
1: Highschool-Sequenz ist halt für Dora Fish of Water, mhm. wo sie halt in ein Gefühle kommt, in dem sie sich nicht auskennt. Ähm, das reicht dann auch an diesem Highschool-Setting, weil vieles, was bei Nickelodeon läuft und auch anderen Kindersendungen, sind halt so diese diese Locker-Room-Serien, äh, also die Kinder treffen sich halt zwischen den Stunden immer an diesen Schließfächern, ähm, wo dann so ein bisschen so das Verhandeln kommt. Und das ist dann eben auch so diese eine Sequenz in diesem Film. Ähm, in der Sekunde, wo sie dann aber entführt werden, ist das für die anderen drei eben eine ungewohnte Umgebung. Und dann da auch ähm, der Moment, also Dora ist, im Grunde genommen ausformuliert am Anfang des Filmes, macht nicht mehr so eine große Entwicklung durch. Es ist aber spannend zu sehen, wie die anderen 30, also Diego und die anderen MitschülerInnen sich da eben weiterentwickeln. Ähm, den Standpunkt, also gerade die äh, Mitschülerin ist ja mega versnobbt. Mhm. Das kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Also öh, alles irgendwie ekelig und öh, Viecher und hast du nicht gesehen. Und dass sie davon eben auch so ein bisschen sich löst und das ähm, dann auch fallen lassen kann. Es gibt ja diese große kacka szene die ich so unfassbar großartig finde. Yeah. Ähm, also das ist einfach eine Dynamik, die sich über diesen Film zeigen kann. Es ist ein bisschen 0815 Tropie mit allen Figuren, also eben auch der Nerd ähm, erfüllt so alle ähm, Erwartungen, die man an so eine Figur hat, der muss dann eben über sich selber hinauswachsen ähm, und kriegt auch seinen Moment, also da darf man jetzt auch nicht zu viel Tiefe mhm. bei der Erzählung dieser Figuren erwarten, ähm, aber es ist was durch die Bank weg ist und mhm. was also am Ende des, des Tages, am Ende des Filmes eben auch ein sehr warmes Gefühl hinterlässt. Ja.
0: Also ich finde, was auch gut gemacht ist, ist, dass ähm, die sich gegenseitig nicht so wirkt, da gibt nicht dieses Shaming-Verhalten. Also der Nerd wird, wird nie dafür negativ irgendwie ähm, angegangen dafür, dass er Dinge so macht. Das ist eher so sein Verhalten ist dann eher das manchmal das Problem, weil er so übereifrig ist oder so, oder weil er halt denkt, er kennt das irgendwie aus seinem Kontext und das ist dann, gibt dann interessantere Szenen so ein bisschen. Was ich halt auch sehr interessant finde, ist, dass man das, wie sich der Film so ein bisschen verändert, so über den, über den Lauf. Am Anfang ist es tatsächlich so, finde ich, wenn man gar nichts über diese Serie weiß, könnte es ein bisschen schwierig sein. Weil der Film gerade am Anfang extrem viele Anspielungen auf die Serie hat. Ähm, ich habe, wie du, glaube ich, nie eine Folge gesehen, aber trotzdem habe ich die Anspielungen sofort verstanden. Also wenn ihr vielleicht mal eine Minute von der Serie auf YouTube euch anguckt oder so, das kann halt schon helfen und reicht auch vollkommen aus, um diese erste Viertelstunde so zu kapieren. Und dann habt ihr aber großartige Witze und, und Anspielungen drin, ähm, die, 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 die mich gleich von Anfang an total gefangen haben. Und ich finde, das verliert er dann, sobald, er, sobald sie an die Highschool kommt äh, und kommt dann so, ähm, so, ab der, so ab dem letzten Drittel kommt es noch nochmal, wir kommen da gleich nochmal auf eine ganz spezielle Szene in so einem kleinen Spoilerpal drauf, aber dann kommt es nochmal zurück, sage ich, zu, dieser, zu diesem Charakter, die die Serie auch hat, äh, ohne dass man sie aber kennen muss. Und das finde ich auch ziemlich gut, dass der Film das schafft, Fans der Serie irgendwie abzuholen, aber auch Leute, die da nicht so viel mit zu tun hatten, irgendwie mitzunehmen. Man versteht auch, dass das Anspielungen auf die Serie sind, wenn
1: man die Serie gar nicht kennt. Also es gibt da eine Figur, die im ersten Moment halt ein bisschen out of place wirkt, das ist Swiper, der Fuchs. Mhm. Ähm, das ist halt ein sprechender Fuchs mit einer Augenbinde. Mhm. Ähm, also da machen sie auch keine Hehl daraus. dass es in einem sonst realistischen Setting, weitestgehend realistisch, lässt sich auch noch mal streiten, wie realistisch mhm. das restliche Setting ist, aber gut ähm, aber in einem sonst eigentlich relativ gegroundeten Setting dann eben plötzlich einen entsprechenden Animal Character gibt. Genau. Ähm, wir hatten gerade geguckt, das glaube ich, bin Nico del Toro im Original. Genau, ne? genau das del Toro. Ähm, und dann wird halt, das wird nicht in einer Sekunde kommentiert, dass da ein entsprechender Fuchs ist, sondern das wird einfach akzeptiert. Und dessen Catchphrase ist, swiper down swipe. Also bitte, <lacht> swiper nicht klauen. Ja, genau. so. Und das verstehst du schon, dass das eine Catchphrase aus der Serie ist, selbst wenn du die Serie nie gesehen hast. Genau. So, weil das halt einfach derartig oft kommt. Und ich finde, dass das. Diese Figur hat dazugehört. Ich glaube, die hätte gefehlt. Mm. Und auch, dass diese Serie, dass der Film sich traut, diese Serienfigur zu benutzen, weil es das Publikum erwartet hat, eben auch das Kernpublikum. Das ist ja dann eben auch ein sehr zielgruppenorientierter Film mit den mm. ähm, Adult Jokes, die drin sind, mit allem, was dazugehört, die Kinder einfach nicht verstehen können. Yeah. Ähm, so, trotz alledem. Aber diese Figur hätte gefehlt und die nehmen sie eben auch mit rein. Und ich finde das mutig, mm. weil. Also, so sehr man, ich tue das nicht mehr, aber so sehr man ja das MCU dafür feiern kann, dass sie BC- und XY-List-Characters äh, jetzt auch auf die Kill-Leinwand bringt, die trauen sich sowas mhm. nicht. Also, dass, dass Disney nicht hingeht und sagt, also ich glaube, Rocket Raccoon und Groot sind da schon das Höchste aller Gefühle mhm. und die könnten aber noch weiter rausgehen und tun es aber nicht. Und Swiper ist genau den einen Schritt, den ich diesem Film nicht zugetraut hätte und den sie halt trotzdem machen. Und
0: das ja. ist echt schön. Ja, also das habe ich auch nicht, hat, das hat mich auch sehr überrascht, weil nach dem Einstieg denkt man auf jeden Fall, okay, das ist ein Film, der wirklich zu 100 Prozent in unserer Realität spielt. Und bis zu dem Auftreten von diesem animierten, das ist ein CGI-animierter Fuchs dann auch, der eben auch sprechen kann, bis zu dahin ist das auch alles logisch und so. Und dann denkt aber in dem Moment, wo er auftritt, ist es für mich zumindest so gewesen, es hat mich überhaupt nicht rausgerissen. Überhaupt nicht. Es, war, es hat sich völlig logisch in diesen Film eingebunden und reingefühlt. Und wie gesagt, ich habe jetzt von dieser Serie auch nicht so viel mitbekommen und trotzdem habe ich den Film von vorne bis hinten verstanden. Und du hast jetzt auch gesagt, es, sind auch, es ist auch ein bisschen was für Erwachsene drin. Deswegen würde ich auch sagen, es ist ein Familienfilm, es ist kein Kinderfilm, aber ein Familienfilm mit kleineren, also ich würde sagen maximal halt Teenager. Ähm, ähm, Alter so, also ich glaube ab 16 findet man das auch nicht mehr so cool gerade, weil dann wahrscheinlich äh, das dann doch nicht so diese Schiene trifft, aber wenn man so 12-Jährige, 13-, 14-Jährige Kinder hat, dann kann man da als Familie auf jeden Fall voll gut reingehen und äh, die, für die Eltern ist es dann nicht äh, schnachnasenmäßig total langweilig, es ist halt ein schöner Abenteuerfilm auch was es heutzutage auch nicht mehr so viel gibt, finde ich, ähm, weil wenn wir uns angucken, was waren die letzten Abenteuerfilme, das sind jetzt die zwei Jumanji-Filme und die sind ja wirklich eher für Erwachsene bloß. Also da ist auch so viel Humor drin, den Kinder und also bis zum jugendlichen Alter nicht verstehen, äh, da würde ich auch Kinder nicht mit reinnehmen, glaube ich. Weiß
1: ich nicht, ich habe jetzt den neuen Tomb Raider noch nicht gesehen, hm. der ich noch bei Amazon auf der Watchlist, wo er neulich aufgetaucht ist. Der dürfte auch eine ähnliche Kerbe beschlagen, aber der ist, glaube ich, so brutal, dass man den Kindern nicht zeigen würde. Ja. Also bei Jumanji, ähm, ich habe ihn nicht mit Kinderaugen gesehen, weil das natürlich der Reboot ist, ist so ein halbes Sequel irgendwie auch ist, zu diesem äh, Robin-Williams-Film irgendwo gemeint ist. Ähm, was schon auch ein Kinderfilm äh, irgendwie sein könnte. Aber so habe ich das nie betrachtet. Einfach durch das Casting nicht. Also da ist ein Jack Black dabei, da ist ein Kevin Hart dabei. Das sind keine Figuren, die ich einem Kind hinsetzen würde. Also auch, auch persönlich jetzt also mit ihrem Programm und allem, was sie halt darstellen. So in dem Sinne. Ne? In The Rock, ja, hm, da kann auch Kinderfilme drehen. Aber alles andere eben nicht. Mhm. Ähm, und äh, Karen Gillen erkennst du halt nicht, weil die halt in Guardians of the Galaxy so komplett anders aussieht. Also das sind so, also das als Kinderfilm kann ich Weiß ich noch nicht, Müssten wir mhm. mir noch mal Gedanken drüber machen. Aber du hattest das am Anfang so mit Indiana Jones und Tomb Raider verglichen. Und ich finde, das ist, also, ich, ich habe es eben auch mit Tomb Raider verglichen. Und mhm. auch wenn Tomb Raider eher die Antwort auf Indiana Jones ist, ähm, fände ich es halt schwierig, einen, einen weiblich besetzten Abenteuerfilm eben mit Indiana Jones zu vergleichen, wenn es ein weibliches Pendant gibt. Yeah, genau. so, und das trifft es halt gut. Es ist wirklich, also auch mit dem ganzen Setting und der Art, wie die Figuren agieren, äh, mit den Fallen die in der Natur und auch in dem Tempel hinterher lauern. Es ist wirklich so sehr
0: Videospielig und damit eben doch Tomb Raider. Ja, das auf jeden Fall. Der Unterschied bei zu Tomb Raider mehr eben als zu Indiana Jones ist für mich der Ansatz, dass ähm, Lara Croft ist halt keine Archäologin im klassischen Sinn und der Film und das finde ich auch super, hat ja am Ende des Tages ganz deutlich die Message dass äh, kulturelle Güter kein äh, Reichtumsding sein, sein sollen, sondern dass man die als ähm, studieren kann, als Forschungsobjekt, aber sonst da lassen soll, wo sie sind. Was natürlich auch gerade, äh, wenn man so ein bisschen weiterdenkt, so dieser Aspekt ähm, von Kolonialmächten, die gerade so Großbritannien auch, äh, ja viel einfach auch weggeklaut haben. Es ist ja jetzt noch im British Museum, ist ja die Hälfte der Ausstellung ist eigentlich geklautes Zeug. Und ähm, da wird ja im, gerade im Museumsbetrieb immer noch heftig debattiert, Dinge zurückzubringen oder zurückzugeben und ähm, was das bedeutet und so. Und da finde ich, ist dieser Film schon extrem gut, was das angeht. Also der hat da hat er einen sehr deutlichen Standpunkt, ohne dass es zu sehr der moralische Finger ist. Es ist halt in diesen in diese Story gut eingebunden. Ich finde es auch interessant, wie die 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 Schurkinnen da so dargestellt werden, weil das nicht so klischeehaft ist in dem Sinne. Weil, ähm, klar, man kann sagen, okay, kann man alles so ein bisschen kommen sehen und so weiter, aber es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht die Donald-Trump-Figur, sag ja. ich mal. Und trotzdem hat er, ist es kritisch genug, um zu sagen, da steckt halt doch ein bisschen mehr drin, als einfach nur ein Kinderfilm. Und äh, das macht das Ganze noch ein bisschen besser, finde ich, als sowohl Tomb Raider als auch Indiana Jones. Indiana Jones ist ja so halb, der ist ja offiziell Archäologe, aber irgendwie will er ja doch, ist er doch Schatzjäger. Und Dora ist halt keine Schatzjägerin. Die ist halt auch rein so ähm, archäologisch daran interessiert und, und, und wissenschaftlich interessiert und findet das toll und interessant und spannend. Das hat natürlich mit ihrer persönlichen ähm, Geschichte auch zu tun, ihrer Vorfahren und so weiter. Und du hast es schon gesagt, in der Serie wird auch viel auf den Sprachpunkt Wert gelegt, so mit Spanisch. Und das äh, porträtiert der Film auch so ein bisschen. Und dass, 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 dass das alles so drin steckt und trotzdem am Ende so ein schlüssiges, logisches Ding ist, was sehr, sehr natürlich wirkt, das ist die große Stärke des Films, finde ich.
1: Es gibt ja Sequenzen in Spanisch, was ich ganz angenehm finde, die waren untertitelt, wenn ich mich nicht komplett yeah. täusche, ähm, was sie ja bei äh, Spider-Verse nicht gemacht haben, oh. wo ich auch komplett nachvollziehen kann, warum mhm. ähm, hier ist die Zielgruppe aber eben eine andere. so Und man soll ja rangeführt werden an die Sprache. Das ist sicherlich in Deutschland nicht so ein großes Problem mit dem Spanischen. Da kriegt man es in der Schule so ein bisschen. Kann man ja als Wahlpflichtfach oft wählen, wenn man gerade keinen Bock auf Französisch oder Latein hat. Aber ansonsten ist ja hier kein Thema. Und ich Finde einfach auch diesen doppelsprachigen Ansatz, diesen zweisprachigen Ansatz in diesem Film, ähm, A natürlich als Reminiszenz an die Serie, aber B eben auch ein bisschen aus pädagogischer Sicht. Und das, darüber machen sie sich ja eben nicht lustig. Hm. Schon durch, durch diesen äh, oder über diesen Bruch durch die vierte Wand, der wird immer wieder äh, auch angesprochen, auch benutzt. Hm. Sie macht das auch, also sie guckt auch oft in die Kamera und redet mit einem, was ganz hübsch ist. Da gibt es diesen Fallgift, diese fallgiftell spoiler Part. <lacht> Also den, den Part eben dann, darauf äh, wird parodistisch eingegangen, aber wenn diese Sprache benutzt wird, ist das nicht parodistisch, sondern ähm, sie spricht halt nicht nur diese Sprache, sondern eben auch andere und kriegt das dann eben, also kriegt eben mehrere Ebenen mit und mhm. ähm, da wird auch nochmal den Kindern klar gemacht, dass es sexy sein kann, mehrere Sprachen mhm. zu sprechen und ich bin immer noch, also für mich persönlich der Meinung, eins meiner eine meiner größten Verfehlungen meines Lebens war, nie Französisch gelernt zu haben. So, das, das ärgert mich bis heute. Ich spreche ganz gut Englisch und verstehe auch Englisch und, und bin da relativ fit, aber nicht noch eine weitere größere Sprache gelernt zu haben, ärgert mich halt wahnsinnig. Und ich glaube, da kann so ein Film, wenn einem das eben als Kind begegnet, auch helfen zu motivieren und zu sagen, ja, ich bin auch bereit, mich dann noch besser mit anderen Leuten aus anderen Ländern unterhalten zu können. Durch eben auch sowas ganz Banales wie Dora the Explorer. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir geht es übrigens ähnlich. Ich habe immer wieder versucht, andere Fremdsprachen zu lernen. Ich hatte in der Schule ein Schuljahr Spanisch, habe es dann sein lassen aus unterschiedlichen Gründen, nicht nur meinerseits, sondern da hatte ich auch einen schwierigen Lehrer. Dann hatte ich drei Semester Schwedisch im, im Studium und habe es aber leider auch nicht weiter verfolgt, auch aus verschiedenen Gründen, aber die waren eher bei mir alle und es ärgert mich aber, dass ich halt wirklich keine zweite Fremdsprache fließend sprechen kann, weil man da einfach auch viel mehr mitbekommt, gerade kulturell eben und natürlich ist es für die USA nochmal ein bisschen stärker, weil natürlich da die ähm, Reimungspunkte zwischen ähm, weißen AmerikanerInnen und Latinx und MexikanerInnen und so weiter noch viel stärker ist, ne? also die Gruppe, die auch öfter mal so als Hispanics ist ja mit die größte Minderheit und da, da wird ja ganz oft auch, da gibt es ganz viel mit Rassismus auch, weil dann natürlich viele Weiße sagen, hier, du bist hier in Amerika, also sprecht gefälligst äh, Englisch, was halt so absurd ist, weil das ist ja nicht die Originalsprache dieser, dieses Landteils, sondern da kommt ja sowieso alles zusammen und das ist ähm, macht das Ganze und das finde ich halt wirklich sehr charmant auch gelöst, ja. Und dieser Bruch mit der vierten Wand, also ähm, ich muss fast sagen, gefällt mir deutlich besser als bei Deadpool. <lacht> da wird es ja immer nur für irgendwelche äh, sehr flachen Witze genutzt. Äh, bei Dora ist es tatsächlich so, dass da auch direkt so ein bisschen dieser pädagogische Ansatz mitkommt, aber es wird auch mit lustigen Sachen, also weil andere Leute im Film das beobachten und dann wiederum reagieren, also das ist so ist jetzt kein großer Spoiler, es kommt sehr war, am Anfang, ist glaube ich sogar noch, als sie von der Sechsjährigen ähm, äh, gespielt wird, also die Sechsjährige Dora sein soll, wo sie am Tisch mit den Eltern sitzt und die Eltern sagen ihr irgend, irgendein Wort oder sie lernt ein Wort neu und dann ähm, ist Delizioso? Also, sie sagt irgendwann, äh, weil sie am
1: Abendessen sitzen, äh, probiert sie das Abendessen und sagt dann, könnt ihr Delizioso sagen? Also eben lecker oder mhm. geschmackvoll, glaube ich, das ist dort Delizioso. Ja, genau. Kann man, glaube ich, ganz wörtlich übersetzen. Und dann guckt der Vater halt komisch, probiert das Abendessen und sagt so. <lacht> und es ist halt so der Moment, der für mich einfach den Rest des Films total symbolisiert. Yeah. Genau dieser, dieser lighthearted,
0: total sympathische. Es ist einfach nur toll. Ja. Also sie guckt in die Kamera. also Sie guckt nicht zu ihren Eltern und sagt so, könnt ihr delicioso sagen? Und dann gibt es wirklich so diese Stelle, wo nichts gesagt wird, so Pause. Und dann die Eltern auch so sich umgucken, so, wo guckt sie denn hin, mit wem spricht sie dann, spricht sie mit uns und dann ist halt natürlich auch Michael Penya ja genau der Richtige für so einen kurzen Moment, der trifft es schon ganz gut. Ich finde die Eltern beide, die haben wenig Screentime, aber das, was sie machen, kriegen sie super gut hin, kann man nicht anders sagen ähm, und das, das trifft es natürlich sehr gut. Ähm, Natürlich ist es schon so, dass der Film, du hast es schon gesagt, jetzt nicht besonders tief ist. Also man darf da jetzt nicht den mega anspruchsvollen Film erwarten. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt vergleiche mit Familienfilmen, die jetzt vielleicht darüber hinausgehen, gerade so auch diese Pixar oder sowas, ich würde sagen, es ist locker, kann er ja locker mithalten, was das angeht. Also die sind ja auch nicht super tiefgreifend, was das angeht. Das, das wird den, glaube
1: ich, immer so ein bisschen ähm, nachgesagt, weil da immer so diese Herzschmerzmomente in den Pixar-Filmen drin sind. Die sind hier nicht drin, ähm, so also bis, bis auf diese eine dramatische Tiefpunkt, den so eine Figur in der Heldenreise halt eben aber auch braucht. Ne? Ansonsten wird diese Formel nicht erfüllt. Ähm, also, dass Dora sich am Ende nochmal so aufraffen muss, um dann so letzte Prüfung zu überstehen. Ansonsten hat der Film das eben nicht und ja, über Pixar-Filme können wir dann vielleicht nochmal an anderer Stelle diskutieren, mhm. aber ja, also da, da ist glaube ich so, die sind ganz gut da drin, so Gefühle auszulösen und mit, da stirbt eine Figur und wir machen traurige Musik drunter, kriegst du Leute eigentlich immer. Mhm. So, ne? Ja.
0: Und was halt, was den Film wirklich auch ganz gut macht und so rund macht, ist, der ist da ist, es ist viele unterschiedliche Szenen, Pieces. Man ist im Dschungel, man ist in der Stadt, dann ist es wieder im Dschungel und so weiter. Es gibt Action-Szenen, es gibt ruhige Szenen. Die Action-Szenen sind auch nicht so krass schnell geschnitten. Das fand ich auch sehr angenehm. Ähm, die, auch die Rätsel- und Fallenszenen, da, das ist alles sehr ausgewogen. Ich finde es auch super gut, wie einfach dieser Film einfach sehr divers ist. Also sowohl von Geschlecht als auch von Hautfarben, alles Mögliche. Was man sagen könnte, da es fehlt vielleicht ähm, ein Disabled-Charakter. Okay, ist ein Kreditpunkt. Andererseits zum Beispiel äh, besteht der, der Film relativ easy den Bechteltest schon mal. Also ähm, da ist schon auch vieles drin, was viele andere Filme nicht haben. Also der ist auch ganz gut progressiv. Auch die Heldin kann man durchaus leicht feministisch lesen, ohne dass sie eben diesen Finger benutzt.
1: Ich würde vielleicht gar nicht mal so in diese feministische Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob Dora eine feministische Figur ist. Ich habe ihn als empowernd empfunden. Ja, genau. Das ist es in jedem Fall. Es muss nicht immer alles feministisch sein, das ist gar nicht nötig. Und nur die Existenz einer weiblichen Hauptfigur macht einen Film auch nicht feministisch. Das mhm. ist, glaube ich, auch ein, äh, eine Missannahme, die in Hollywood irgendwie herrscht. Wir äh, packen jetzt einfach eine Heldin da rein, das ist, ist es ja gar nicht. Mhm. Ähm, es ist aber vor allem eben ein empowernder Film, der eine weibliche Figur in den Mittelpunkt stellt, die über sich selber entscheiden und für sich selber sorgen kann. Und das macht es echt schön.
0: Mhm. Bevor wir jetzt kurz in den Spoiler-Part gehen, das, wir, wir schwärmen jetzt beide so. Gibt es auch irgendwas, was du sagst, oh, das hat mir überhaupt nicht gefallen?
1: Ist, bis auf diese eine Stelle ist es so ein bisschen der Pipi-Kacka-Humor. Mhm. Also so eine der Figuren, also die Mitschülerin die muss halt mal irgendwann aus Klo. Und äh, da wird ein bisschen drauf hingearbeitet, dass, dass sie halt Nummer zwei muss. Das ist dann noch okay. Und dann gibt es eben dieses schöne Kaki loch lied was ich, ich glaube, da bin ich bis heute ein Ohrwurm von. Dig the pool, dig, dig, dig. Und es ist so, das, das ist noch okay, aber ansonsten ist da so ein bisschen so dieser kacki pupsi humor drin, der, glaube ich, für Kinder aber ganz gut funktioniert. Ich habe den Film nach Kinostart in der regulären Vorstellung dann gesehen, trotz Pressevorführungsticket Und die Kinder hatten da schon Spaß dran, mhm. die da mit mir im Kinosaal saßen. Das war schon in Ordnung. Äh, für die funktioniert es. Ich glaube, das ist eine Sache, die könnte Ältere Kinder, ältere ZuschauerInnen dann vielleicht doch ein bisschen abschrecken. Das ist aber, glaube ich, eine Genre-Konvention, also so eine Kinderfilmkonvention, dass da mal eine Figur pupst oder dass da vielleicht auch mal ein bisschen kaki Pipi über den Bildschirm läuft und sowas und die Tiere ein bisschen eklig sind und sowas. Also ich weiß nicht, warum Kinder so auf Ekliges stehen. Habe ich bis heute nicht verstanden. Ich war ja auch mal so, also von daher keine Ahnung. Ansonsten, ja ich weiß nicht, wie weit ich da vorausgreifen darf, aber es gibt so ein, zwei Twists, die sind mega, mega vorhersehbar und am Ende ist halt, also du hattest gerade schon so diese historische Bewahrung, mhm. die der Film eben auch zeigt, angesprochen. Es gibt am Ende halt dann so dieses alte Volk, was in dieser, in dieser Stadt, dieser goldenen Stadt eben wohnt. Und dann stellt sich eine der Figuren als so eine Magierin raus. Und das ist der einzige Kritikpunkt, die verwandelt sich dann irgendwann in so eine schöne Frau. Mhm. Wo ich gesagt hätte die hätte auch alt bleiben können und trotzdem eben diese Magierin sein können. Mhm. Das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da hat der Film für mich nicht funktioniert. Mhm. Aber ansonsten hat er mich über die Laufzeit echt mega gut unterhalten. Also das ist so,
0: das, das wär, sind wirklich so die einzigen Kritikpunkte, die ich habe. Mhm. Ja, da, da deckt sich, Das deckt sich ziemlich mit, mit meiner ähm, Meinung dazu. Der pupi humor ist bestimmt manchmal so ein bisschen ein Ticken zu viel, aber wie gesagt, von dir, das ist in dem Alter halt auch ein bisschen normal, weil die Kinder sich da auch noch ein bisschen ausprobieren und so und wenn wir mal ehrlich sind, gibt es diesen pippi kaka humor ja bei vielen Erwachsenenfilmen auch und da sind da viel krasser und viel nerviger also diese ganzen Hangovers und diese ganzen Partyfilme, wo dann in einer Tour irgendwas gekotzt wird und so das finde ich viel schlimmer, weil in, also in Dora ist das wirklich sehr, sehr reduziert und das kann man nochmal machen und durch diese von dir schon angesprochene ähm, Liedszene mit dem Lochgraben, das macht das alles auch so viel erträglicher, weil die genau wissen, dass es halt so absurd ist. Mhm. Das stimmt. Ja, die Twists sind für, gerade für Erwachsene natürlich mega vorhersehbar, meiner Meinung nach. Und das mit dem Ende, mit der, mit der, mit der Verwandlung, ja, das ist auch alles ein bisschen sehr klischeehaft natürlich so. Ne? Aber auch da muss man einfach sagen, ist für jüngere Leute gedacht, muss man vielleicht ein bisschen schlucken. Hätte für mich aber auch die ältere Frau bleiben dürfen, weil die kommt da so ein bisschen schlecht weg dabei auch, weil sie vorher so ein bisschen bedrohlich schwierig ist mhm. und ähm, ich finde, man darf auch mal ältere Leute in dem Film haben, Terminator und das sind aber wirklich so, also das ist klein, also ne, das ist jetzt, macht den Film nicht total kacke oder schlecht. Und wenn wir jetzt noch, wir machen jetzt noch einen kurzen Spoiler-Part über eine Szene, die wir gerne noch kurz anreißen wollen, weil mir die persönlich auch so gefallen hat. Also ähm, ich schreib's unten in die in die äh, Beschreibung rein, von wann bis wann das geht, bevor wir zu unserem Fazit dann am Ende noch kommen. Aber jetzt machen wir einen kurzen Spoiler. Und reden halt doch über die zweite große Anspielungsszene auf die Serie.
1: Ich würde, würd tatsächlich. Ja. ja? Darf ich? Ich würde tatsächlich ein bisschen früher anfangen und zwar direkt am Anfang, yeah. ähm, weil der Film eben damit startet, dass du Diego und Dora als Kinder siehst und sie fahren mit so einem kleinen Spielzeug Jeep durch den Dschungel und dann sieht man die Karte und den Rucksack, was ja zwei Charaktere aus der Trickserie sind yeah. und die sagen dann sowas wie Hallo, ich bin eine sprechende Karte. Hallo, ich bin ein Rucksack mit einem Gesicht und das macht für mich den Ton des Films auch schon mal klar. Dass man also weiß, worauf man hier sich äh, eben auch bezieht. Und ich hätte, also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber kein Problem damit gehabt, wenn der ganze Film so gewesen wäre. <lacht> also wenn die Karte gesprochen hätte, wenn äh, der Rucksack gesprochen hätte und so weiter und so fort. Und das stellt sich aber irgendwann eben als diese Traumebene von Dora in dieser Szene raus. Also sie sitzen dann, glaube ich, in einem Pappkarton genau. und spielen das eben, die beiden Kinder. Und ähm, das, das kumuliert Neben anderen Momenten, also das streut sich so leicht auf so einer Meta-Ebene immer mal wieder ein, eben in dieser Halluzinationsszene, wie die auf dieses Feld mit den, das sind glaube ich Pilze oder ja. Pilze, ne? Also Pilzenpflanzen. Pilzenpflanzen, Pilzen, die dann eben diesen äh, Staub abgeben das kumuliert in diesem Moment einfach mega.
0: Ja, weil dann wechselt plötzlich der Film in einen Animationsfilm und dann sieht man halt die Figuren, wie sie in dem Animationsstil dieser Kinderserie sind und da auch dann, dann kommt plötzlich wieder die Karte mit den Augen und spricht mit ihnen und so weiter und das, das ist so cool gemacht, weil das auf der einen Seite eben gut eingeflochten ist in die Story, weil andere, an anderen Filmen wäre es vielleicht so, die wäre wär, wär tödlich und dann muss man ein Gegenmittel finden oder sowas und hier ist es halt einfach so eine, so eine ja, so eine trippy Phase, die wirklich gut gemacht ist und die extrem aus dem Nichts auch kommt und super Spaß macht. Und wie gesagt, ich kenne die Serie auch wirklich kaum und trotzdem hatte ich da riesengroßen Spaß dran. Und ähm, ich glaube, dass gerade für die Kinder, die die Serie auch kennen, ist es mega.
1: Und was halt eben auch, das hatten wir schon mal angesprochen, eben mit Swiper, der spricht, dann irgendwann passiert ist, dass auch ähm, Boots, der Affe, sich dann irgendwann äußert, der gestikuliert schon immer. Der ist auch CGI animiert, äh, gestikuliert menschlich, hat auch menschliche Züge. Das ist bei diesen Animal Sidekicks in diesen Film öfter der Fall. Das hinterfragt man aber nicht mehr. Und der spricht halt auch irgendwann. Und es ist im Original halt Danny Trejo. Und es <lacht> ist also ich, hab, ich wusste, dass er die Rolle sprechen würde. Da war ich schon so ein bisschen gespoilert. Und ich habe ihn leider auf Deutsch gesehen. Ich mag ihn noch mal auf Englisch sehen. Einfach mm. für die ähm, Originalstimmung ähm, in dem Moment. Und das sind auch nur drei, vier Sätze. Aber du hast halt Danny Trejo als Boots. Mm. Und das ist einfach Für mich war das so also die Erfüllung all meiner Träume. Ich, ich, ich habe ja die Theorie, dass auf kurz oder lang Danny Trejo in jedem Franchise mit dabei ist. Da muss man, muss man drauf achten.
0: Irgendwann taucht er irgendwo auf. Du meinst, es wird, das wird der neue und noch bessere hier, äh, Marvel Stanley. 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 Es wird der neue, bessere Stanley. Es ist halt wirklich so. Also,
1: weiß ich, habe ich neulich gesehen? Bei The Flash irgendwo in einem Preview oder sowas ist er mit dabei. Äh, bei Rick and Morty hat er eine Rolle gesprochen. Also. Irgendwie in einem Muppets-Film taucht er auf, ich glaube, im zweiten Most Wanted ist er mit dabei in dieser äh, Gefängnisszene. Mhm. Also der, ich sehe den unfassbar gerne, der ist einfach cool und kult, ähm, weitestgehend unproblematisch. Also mhm. der hat wenig wirklich, also er hat natürlich einen problematischen Film mitgespielt, mhm. das kann man ihm gerne ankreiden, ähm, aber ich sehe den einfach unfassbar gerne. Mhm. Er hat ja auch, glaube ich, eine große Rolle auch in äh, Breaking Bad, also glaube ich, einer dieser Drogenbarone gewesen in einer oder zwei Folgen. Also der Trejo gehört für mich inzwischen schon so also ein bisschen zum guten Ton, sage ja, ich jetzt mal. Ja, ich
0: habe gerade, weil ich gerade ne, die Brooklyn hinein wieder gucke, da kommt er auch in der Staffel äh, ein paar Mal vor, weil er der Vater von Rosa ist. Okay. Und ähm, da spielt er ja auch eine sehr sehr nette und gute Rolle und sehr cool und hat mich sehr über sein Erscheinen gefreut. Also ja, ich stimme dir dazu, das ist irgendwie schon einfach, das, der, der muss nicht eine Hauptfigur sein, so, aber wenn er einfach nur in zwei Szenen vorkommt, ist es irgendwie was Herziges, was Nettes und wertet sofort alles auf, was da gerade passiert. Genau. Dann ähm, verlassen wir jetzt auch den Spoilerpark, glaube ich, wieder. So viel mehr gibt es auch gar nicht zu spoilern in dem Sinne. Und äh, kommen einfach jetzt äh, zum, zum, so ein bisschen zum Ende, zum Fazit. Was wir vielleicht schon so rausgehört habt, wir finden den Film beide ziemlich gut, wir haben ihn beide auf Deutsch gesehen, ich würde ihn gerne nochmal auf Englisch sehen, weil glaube ich dann auch ein paar Witze und ein paar Songs noch ein bisschen besser funktionieren. Für alle Leute, die Kinder haben, für alle Leute, die selber noch ein bisschen Kind sind, kann ich diesen Film nur empfehlen, das ist weil, wenn ihr mal so einen schönen Film braucht, so einen herzigen Film, wenn ihr euch mal nicht so gut fühlt und wollt aber einen guten Film gucken, dann schaut euch Dora an. Und gerade in Betracht,
1: äh, wenn man in Betracht sieht, was Nickelodeon sonst mit seinen Franchises macht, also gerade die beiden Turtles-Filme, mhm. Das ist ja inzwischen auch Nickelodeon, weil äh, Larry den Kram ja einfach nur Nickelodeon geschoben hat, mhm. weil er keinen Bock mehr hatte. Es ist, also vergleicht dich damit. Also glaubt auch nicht, nur weil Nickelodeon draufsteht, ist es irgendwie nicht sehenswert. Oder weil Dora the Explorer Vorschulprogramm ist, ist es nicht sehenswert. Wir haben da, also ich habe da schon deutlich schlimmere kino von so. Serien gesehen als diesen und gerade so dieser Bruch durch die vierte Wand, diese ganze meta dieses Anspielen auf die Serie macht den Film wirklich
0: sehenswert. Mhm. Ja. Also da muss man auch mal sagen, also wir haben ja noch gar nicht erwähnt, Regie, Regie geführt hat James Bobbin, das ist äh, jemand, der durchaus schon viel Erfahrung hat, Er hat Muppets Filme gemacht, und Drehbücher sind halt auch von Leuten, die da schon mit dabei waren. Also der Nicholas Stoller hat auch Muppets Filme mitgeschrieben und auch diesen äh, Störche-Film zum Beispiel gemacht und so. Also da merkt man schon, da war den, den Monster Trucks, habe ich gesehen, der auch von einem der äh, Autoren ist, der ist nicht so gut. Nee. Also das stimmt, der Monster Trucks ist nicht so toll. Also der zweite Writing Credit hat auch noch nicht so viel gemacht. Also der ist vielleicht, hat auch vielleicht nur mit dran geschrieben, aber gerade die, die ersten beiden so, die haben die haben schon viel, viel zusammen auch und viel viel in diese Richtung gemacht und ähm, nicht nur Kinderfilme produziert, die haben auch irgendwie diese Nachbarn, Bad Neighbors 2 hat er zum Beispiel mitgeschrieben wohl, der eine, das ist ja eher ein Film für Erwachsene, würde ich sagen, also daran merkt man schon so dieses Ganzheitsprinzip. Und ähm, das ist wirklich gut gelungen. Ich bin gespannt, ob sie da noch irgendwie mehr draus machen werden jetzt. Weil ich meine, so eine Serie, da kann man ja auch mehr draus machen. Und wie bei Tomb Raider oder Indiana Jones gibt es ja immer genügend My -My Mysteries zu lösen. Müssten sie aber meiner Meinung nach jetzt nicht ein Franchise draus machen. Und wenn, dann müssten sie es jetzt schnell machen, weil die Schauspielerin sonst wahrscheinlich schnell zu alt wird.
1: Wobei, da könnte man dieses Bibi und Tina-Prinzip machen und die Figur dann einfach auch demnächst neu besetzen. Mm. Wobei ich vermute, dass man niemanden mehr finden wird, die 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 Rolle dann eben auch so sympathisch, liebevoll. Also ich habe jedes Mal vor Freude gestrahlt, wenn sie wieder anfängt zu lächeln. Das ist eine wahnsinnig hübsche Person. Ja. Also da war ich, also die, die ist derartig, also füllt auch diese riesige Kinoleinwand einfach nur mit ihrem mit ihrem, im Anwesen, mm. mit, ihrer, mit ihrem Dasein einfach nur aus. Und ja. also da haben, das haben sie bestens gecastet. Die hat witzigerweise vorher auch für Nickelodeon einen Film gedreht, was auch eine Verfilmung von irgendeiner Show gewesen ist. Das war der Film davor. Also sie ist auch in Sicario 2 mit dabei, das finde ich krass. Da die Legende des geheimen Tempels, TV-Movie, das ist ähm, eine Verfilmung von einer Gameshow, die Nickelodeon in den 90ern, äh, glaube ich, gemacht hat. Ich mich, ja. Und das ist halt von der Story und vom Konzept total ähnlich wie dieser Dora-Film. Also wenn man die Serie, das gab es, glaube ich, auch nur synchronisiert im Deutschen. Äh, wenn man das eben kennt noch ähm, oder irgendwie auf zweiter Hand nochmal kennengelernt hat. Ich war, den Film habe ich nicht gesehen, aber der ist sehr ähnlich zu Dora. Das war mhm. ich, ich noch ein fun netten, netten Funfact in dem Moment. Ja weil das eben genau das, äh, dieses Konzept eben ist, aber als Game Show. Mhm. Und damit lässt sich das eben noch ganz gut vergleichen.
0: Ja, also vielleicht checke ich den jetzt auch mal aus, vielleicht kann man den ja hier doch irgendwie noch bekommen und äh, mal angucken, ähm, wenn sie da auch die Hauptrolle spielt, weil ich finde sie auch total sympathisch, die hat eine super gute Ausstrahlung, ähm, ist total herzig und ein einnehmendes Wesen. Ich bin auch gespannt, was da noch mehr jetzt in Zukunft von ihr kommt, ehrlich gesagt. Es ist jetzt ein Film äh, anscheinend noch geplant, Sweet Girl heißt er und in anderer Tage wie diese, habe ich beide noch nichts von gehört, muss aber nichts heißen und Mal gucken, was da noch von ihr kommt, weil also ich, mich hat sie jetzt schon ziemlich überzeugt, muss ich sagen. Die Frage ist natürlich, wie, wie kann sie noch so andere Rollen, die vielleicht ein bisschen ernsthafter sind, die noch ein bisschen mehr Tiefe und ähm, Schichten haben, aber ich freue mich drauf, wenn ich sie demnächst wieder mal auf der Leinwand sehen kann. Ist auf jeden Fall ein Gesicht, das man verfolgen darf und äh, beobachten
1: darf und... Da kommt, also ich glaube, dass ihr das gut tun wird, wenn sie erwachsene Rollen spielt, als sie jetzt spielt, weil sie hier eine Figur spielt, die deutlich jünger ist als sie selber. Mhm. Also, du hast gerade eben den, das Vorschaubild von diesem äh, Tage wie dieser Film, da spielt sie offensichtlich eine ältere Rolle. Mhm. Ich glaube, dass ihr das gut steht, also dass, dass sie da äh, dann auch demnächst wieder ältere Rollen spielen sollte. Mhm. Hier hat sie mich aber auch voll überzeugt.
0: Ja, dann. War es das heute schon wieder für diese Folge des Polycasts. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, Steffen. Ähm, du hast mehrere Projekte. Du hast quasi den Nerd 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 Podcast Network äh, Raum. Da ist ähm, aktuell viel los. Ähm, relativ neu ist, glaube ich, noch das äh, Projekt, das du mit Kati zusammen machst. Ne? Genau, also das Nachfolgeprojekt
1: zum eigentlichen Nerd 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 Podcast ist immer noch Videomitschnitt. Da sind wir noch im ersten Jahr und finden uns da auch ganz gut rein und das kann man sich gerne anhören, das kommt beinahe wöchentlich, auch wenn wir das eigentlich gar nicht mehr machen wollten, aber das ergibt sich so, da wird sich im nächsten Jahr, das sage ich eigentlich auch jedes Jahr, da wird sich im nächsten Jahr noch einiges verändern <lacht> und dann verändert sich doch nichts und dann ist es doch wie vorher, ja, man weiß es nicht. Ähm, genau, Was das ist Video-Mitschnitt, ganz klar. Äh, Video ist im weitesten Sinne ein Film- und Serien-Podcast, ähm, da sind wir thematisch aber dann auch manchmal frei und brechender aus, also da geht es auch mal um Comics und Bücher, aber auch eher untergeordnet, aber erwartet da eher so Film- und Serien-Reviews. Mhm.
0: Und ihr habt aber auch immer wieder mal so Specials. Ihr beteiligt euch an so Monatsdingern, ähm, die dann unter einem speziellen Themen-Special stehen, oft einmal. Oder ihr habt auch äh, zum Beispiel viel, ich glaube, Augsburger Puppenkiste in diese Richtung gemacht, ne?
1: Genau, da gibt es so Unterserien noch dazu, die wir auch noch aus Nördland-Nerd übernommen haben, die einfach weitergeführt werden. Wir haben quartalsweise die Roundups, wo wir dann einfach nochmal so. Also wenn wir eine Serie nicht denken, dass wir eine Stunde drüber reden wollen, sondern sagen wollen, was war im letzten Quartal wichtig, wo können wir reden. Da geht es also wirklich tatsächlich eher so um Serien und Popkultur. Da kann auch schon mal das eine oder andere Comic besprochen werden. Genau, und das ist das eine große Ding. Und was wir noch weiter behalten haben, das läuft ja auch schon seit 2015, ist der König der Podcasts, unser Monsterfilm-Podcast, den ich mit Daniel zusammen mache.
0: Das ist auf jeden Fall auch eine mega große Empfehlung für Leute, die eben auf Kaiju und Monster so stehen, weil da gibt es nicht so viel in der deutschen Podcast-Szene, da seid ihr relativ einzigartig und ihr besprecht er wirklich alles, von den ganz großen Bekannten bis zum kleinsten Trash-Film, seid ihr da voll dabei, das ist echt, äh, da kann man wirklich viel lernen. Genau,
1: also da machen wir vor allem, also die Idee ist, Godzilla als roten Faden zu benutzen und äh, uns dann entlang der einzelnen Jahrzehnte dann zu hangeln und links und rechts mal zu gucken, was hat Japan noch gemacht, was hat haben andere asiatische Länder noch gemacht und eben, was hat auch Amerika in der Zwischenzeit gemacht, wo es kein Godzilla gegeben hat. In der Phase sind wir aktuell, da geht es in 2020, aber dann auch äh, weil wir da in die 80er zurückkehren und Godzilla da auch wieder zurückkehrt mit voller Kraft wieder auch in Godzilla weiter.
0: Und dann hast du ja noch, wie du ähm, am Anfang erwähnt hast, war, wie ihr auch Dora jetzt so ein bisschen auf deinen ähm, Bildschirm gekommen seid, seid ihr beide noch bei ähm, Tele-Stammtisch. Mhm. Genau, wir sind im, im Seitenprojekt
1: von Tele-Stammtisch, den Tele-Stammtisch Filmkritiken mit dabei. Das sind um die 30 Leute aus verschiedenen Projekten zusammengeführt und wir werden da äh, in Previews geschickt oder kriegen Previews oder also Pressescreener eben zur Verfügung gestellt und das äh, wird dann eben dann in mehreren wöchentlichen Sendungen dann ab ab abgearbeitet. Wir sind der einzige Podcast dieser Größenordnung, der wirklich beinahe alle Kinostarts pro Woche abarbeitet und ein sehr breit gefächertes Kinoprogramm eben auch bespricht. Also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr die Woche im Kino sehen wollt, hört mal
0: bei uns rein. Lohnt sich immer. Genau, also sehr umtriebig, sehr viele Projekte, wird alles verlinkt, du bist, du bist auf Twitter auch aktiv, da kann man dich auch nochmal äh, verlinken und, und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir über diesen netten kleinen Film zu reden, ich hoffe äh, ihr, ihr konntet ein bisschen einen Eindruck finden, wie dieser Film so ist, vielleicht ist er ja was für euch, lasst es uns gerne wissen, wie immer, könnt, könnt, könnt ihr uns natürlich auf allen Social Media Kanälen und auf unserer Blogseite darüber informieren interessiert ihr euch für sowas ähm, oder ist das für euch eher so Kinderquatsch kennt ihr die Serie, Würde würdet ihr den jetzt trotzdem sehen, auch wenn ihr die Serie nicht kennt, lasst es uns gerne wissen und ähm, wir hören uns dann bei einer nächsten spannenden Folge des Polycast hier auf Polygamia. Bis dahin, macht es gut! Tschüss! Tschüss! It's time to dig the dig, dig, dig. Just grab a shovel. It's Piece of cake. Make sure the hole is deep and there isn't a snake. I'm telling you this so you will be wiser. And don't forget, it's a natural fertilizer. I believe in you, Sammy. I believe that you can do this. Also, medically, you have to do this. Okay, bye.